0: Ja, ähm, Jens, schön, dass du, dass du heute im Hand und Tier-Podcast bist. Ähm, du bist ja, sozusagen hier der zweite Gast und äh, mit dir werde ich so ein bisschen über das Thema Terpene sprechen. Terpene wirst du uns gleich ein bisschen ausführlicher vorstellen. Uh, generell sind es ja ganz normale Inhaltsstoffe aus der Handpflanze. Magst du uns vielleicht irgendwie in drei Sätzen dich mal selbst vorstellen, wer du bist und was du machst und warum du mein persönlicher terpen experte bist? Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber.
1: Ja, in äh, Wien, wo ich ja momentan bin, nennen Sie mich inzwischen schon den Pferd Jens. Ja, cool. <lacht> Nein, aber ähm, ja, um es kurz zu machen, ähm, mein Name ist Jens, Jens Löser. Ich bin momentan, wie gesagt, in Wien ansässig. hatte früher die, ja, Europas erste Handelssalat da tatsächlich. Das hat mir letztes Jahr aufgegeben, um äh, jetzt Turpents zu machen. Turpens ist äh, ja ein aromatherapeutisches Projekt im Endeffekt, äh, wo es eben hauptsächlich wirklich um besagte Terpene geht. Ähm, ja, ich denke mal, ich kann da einiges drüber erzählen und wird auch direkt durchstarten, weil es gab schon so ein kleines Ding, was du gerade in der Einleitung gesagt hast, mit ähm, die Aromastoffe der Hanfpflanze, was einerseits stimmt, andererseits ist es ein viel weiteres Feld, ähm, weil einfach jede Pflanze Terpene produziert, also jedes Pflanzenaroma, sei es jetzt, Liniennadeln, sei es Orangen, sei es sonstige Zitrusfrüchte, Lavendel und so weiter. Diese kompletten Aromen bestehen alle aus mono bzw. mono kombinationen ähm, Beim Hanf ist eben das Besondere, dass diese zephen kombinationen auch Zerpen-Profile genannt, von Sorte zu Sorte leicht changieren bzw. unterschiedlich sind, auch völlig unterschiedlich sein können. Und das macht den Handfalter noch mal zu etwas ganz Besonderem eigentlich, weil da wirklich die Diversität einfach extrem hoch ist.
0: Ja, genau. es sind ja quasi, also Terpene sind ja äh, Lock- und eben auch Aromastoffe, also auch bezüglich äh, Insekten, dass sie sie entweder abwehren oder quasi ranholen. Äh, und tatsächlich äh, habe ich letztens auch noch mal nachgelesen, sind sie ja auch innerhalb der Insekten, werden sie tatsächlich auch so als Lockstoffe untereinander und eben pheromonartige Stoffe Marker genutzt. auch genau.
1: Genau. Das ist, Wobei, gut, im Tierbereich bin ich jetzt da nicht so firm wie du tatsächlich. Ja. Also, <lacht> ähm, ich habe es mal grob überflogen, natürlich auch mit einfach, um ein bisschen Basics da zu wissen. Aber klar, es ähm, ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld, äh, das auch speziell gerade eben im Tierbereich sich da nochmal extrem vertiefen lässt, mit Sicherheit
0: auch. Ja. Was sind denn, ähm, oder ich sag's mal so, wie viele Terpene haben wir denn im Hanf bestätigt und kennen wir?
1: Wow, also wenn <lacht> du da jetzt wirklich sämtliche Monos nimmst, von den ganz großen, wie gesagt, Monoterpenblöcken bis runter zu den Tri- und Trespri-Terpenen, bist du da tatsächlich bei mehreren Hundert, äh, wenn man es ganz genau nimmt. Ähm, so die Hauptterpene sind, die jetzt wirklich so charakteristisch sind, sage ich mal, ist ja vielleicht gut ein, zwei Handvoll, vielleicht auch drei Hände voll, also so irgendwas zwischen fünf bis 15, die halt wirklich so in fast allen Sorten, allen Trends in die Vorkommen, angefangen von beta kariophilien ähm, was übrigens tatsächlich das ist, worauf äh, Drogenhunde zum Beispiel ähm, speziell ausgebildet werden. Der Witz ist, das riecht absolut nicht nach Cannabis, sondern eigentlich nach Pfeffer. Und ähm, die Hunde werden dann dementsprechend, also eigentlich auch eher mit äh, Pfeffergeruch quasi darauf äh, geeicht, äh, Cannabis zu finden. Und jetzt nicht mal so mit diesem typischen wirklich stechenden Geruch, den man ja einfach kennt so hauptsächlich. Das ist eigentlich ganz spannend. Dann, was auch noch sehr häufig vorkommt äh, in Cannabis ist Limonin zum Beispiel, dem eine sehr stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben wird. Ah. Bei Beta-Cariophylin kann ich noch nacherwähnen, das ist sehr stark entzündungshemmend tatsächlich, wird da auch sehr viel äh, positiv genutzt. Limonen wie gesagt, eher stimmungsaufhellend, das ist, wie der Name schon sagt, so eine limonige, zitronige Note in die Richtung. Und ähm, um ja, die Breierei mal zumindest voll zu machen, Dinalol wäre auch noch so ein äh, Hauptvertephen, das äh, im Gras eben viel äh, vorkommt, gerade in Sorten, die eher beruhigend wirken. Dinalol kennt man hauptsächlich vom Lavendel. Ähm, Lavendel wird seit Jahrhunderten tatsächlich als Einschlafhilfe benutzt zum Beispiel, aber auch um Motten fernzuhalten. Da wären wir wieder bei der Geschichte mit äh, den Insekten. Und ist daher eigentlich hauptsächlich bekannt. Im Endeffekt beruht auch sämtliche Aromatherapie, die ja schon, wie ja gesagt, seit Jahrhunderten benutzt wird, einfach nur auf dem Nutzen und der Kenntnis über Terpene. Also das ist so, mal die Basics, eigentlich gibt es da schon immer. Und dieses Spezielle, dass man sich jetzt auf hanf depine Hans -Depin profile eben immer mehr spezialisiert, ergibt sich einfach jetzt durch das fortschreitende Interesse in der Gesellschaft natürlich und durch die fortschreitende Forschung, gerade in Israel, Kanada und so weiter.
0: Wir haben ja quasi, gerade wenn wir jetzt über den Nutzen von also Vollspektrum CBD-Ölen sprechen, dann ist ja immer der bekannte Entourage-Effekt. Also alle Inhaltsstoffe sind eigentlich so die Band, die zusammen miteinander fungiert und sich eben gegenseitig unterstützt. Was ist denn als, sagen wir mal, Hersteller oder in der Hersteller von einem, von einem guten Produkt die Schwierigkeit mit Terpenen?
1: Ähm, Terpene sind halt sehr, sehr flüchtig tatsächlich, sehr temperaturempfindlich. Das ist einerseits der ein große Vorteil. Ähm, sie sind halt sehr, sehr Nanopartikelmolekül groß, also sehr, sehr klein einfach. Das heißt, so funktioniert auch dieser aromatherapeutische Effekt. Also du inhalierst im Prinzip Terpene zum Beispiel nur durchs Riechen über die Nase. Und die überschreiten einfach instant die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, man braucht keine Verstoffwechslung wie bei äh, anderen Medikamenten zum Beispiel oder auch bei den meisten Cannabinoiden über die Leber. Das heißt, man hat eben diesen sogenannten First-Pass-Effekt ausgenutzt, in indem die Moleküle einfach direkt die blut überschreiten, was einfach ein unglaublicher Wirkbeschleuniger ist. Also letztendlich ist das, was als allererstes von Cannabis, egal welcher Konsumart, ankommt, das passiert ja im Prinzip schon, wenn ich nur an der Blüte rieche oder wenn ich nur am Öl rieche dass äh, eigentlich die Terpene eigentlich direkt anfangen, im System irgendwie ja, zu wirken tatsächlich. Also die docken dann im Endokannabinoidsystem system auch einfach instant an, an den bekannten Rezeptoren, an denen auch CBD, THC, sämtliche andere Cannabinoide andocken, CB1 und CB2, nur halt eben ohne diesen riesen Umweg.
0: Okay. Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, dass es quasi so eine Handvoll an Monoterpen gibt, die eigentlich in so gut wie allen Strains vorkommen. Wie siehst du das? Ich finde das zukünftig gedacht total spannend, wenn wir darüber sprechen, dass wir in Europa äh, gerade für den medizinischen Anbau vielleicht immer mehr Freigaben haben und eben dann auch sehr spezifisch Strains nach, ähm, sage ich jetzt mal, Anwendungsmöglichkeiten vielleicht äh, züchten können. Wo ist da der Vorteil bei quasi, also wenn ich sage, ich habe Terpenprofil X in dem und dem, in der und der Kombination mit Cannabinoiden, wo ist der extreme Vorteil, wenn ich das spezifizieren kann?
1: Naja, so also je besser ich natürlich darüber weiß, was ich zu mir nehme im Endeffekt, also auch gerade im medizinischen Bereich, desto besser kann ich natürlich auch ein Produkt oder in dem Fall auch eine Pflanze, und Strain, einfach auf die Bedürfnisse, die halt da sind, auf die medizinischen Bedürfnisse äh, jetzt zum Beispiel oder auch auf, jetzt wenn es nur um den Lifestyle-Faktor geht, ähm, einfach zuschneiden, ganz klar. Ähm, es ist halt natürlich schwierig, gerade im Pflanzenbereich eine verlässliche Linie hinzubekommen, weil allein durch unterschiedliche Phänotypen natürlich auch die Terpenanteile jeweils sich leicht verschieben in den Pflanzen, also selbst wenn ich jetzt Stecklinge von einer Mutterpflanze schneide und das über ein Jahr fortspiele, wird sich das Genom ja nach und nach verschlechtern tatsächlich. Dadurch ändert sich auch wieder leicht natürlich die Terpienzusammensetzung, Das macht natürlich schon ein bisschen irgendwo leicht unwägbar. Natürlich hat man immer irgendwo, klar, Hauptterpene bleibt von mir aus Linalol jetzt bei, bei einer ähm, eher stärker sedierenden Sorte zum Beispiel. Aber es kann halt gut sein, dass gerade bei den ähm, anderen Zephenanteilen sich da halt auch auch Anteile verschieben. Also im Pflanzenbereich natürlich immer so diese Unwägbarkeit
0: gegeben. Klar. Das heißt, würdest du sagen, dass es langfristig, also wenn wir jetzt wirklich mal nur auch den medizinischen Nutzen anschauen von zum Beispiel einem CBD-Öl, dass es eher sinnvoll ist zu sagen, man geht über ein hochwertiges CBD-Isolat, also da sprechen wir dann nicht mehr von frei verkäuflichen Produkten und baut es dann so, quasi wenn, zusammen? Wenn
1: also Isolat würde ich da jetzt tatsächlich aus, nicht ausschließen. und man jetzt hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung absolut. Ich würde aber eben gerade schon den Entourage jetzt absolut nicht außer Acht lassen wollen. Und der ist halt einfach bei purem Isolat. Selbst wenn ich jetzt dem Isolat dann Terpinenprofil profil noch hinzufüge, dann habe ich auch nur die halbe Miete, weil einfach die Hälfte der anderen Cannabinoide fehlen. Das ist ja mal, ja nichts Halbes und nichts Ganzes, das würde ja. ich sagen. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht genau, im Endeffekt, es gibt diesen Workaround im CBD-Blütenbereich ja schon mit Blüten zu waschen und dann neu nachzuzerpinieren. Das kann auch nicht wer weiß, der Weisheit letzter Schluss sein, finde ich. Ähm, entscheiden muss das, glaube ich, auch einfach jeder für sich selbst. So, Ich meine, möchte ich einfach eine hundertprozentige Verlässlichkeit für ein Medizinprodukt? Das ist dann auch eine Zulassungsfrage, glaube ich. Dann muss es auch einfach hundertprozentig nachvollziehbar sein, okay. CPI-Profil XY ist zumindest in groben Zügen darin wiedergegeben. Ähm, es gibt ja inzwischen auch medizin äh, Cannabisblüten von Tilray zum Beispiel, die speziell in ähm, sich also die auf spezielle Bereiche festgelegt sind, sagen wir es mal so. Ähm, wo man dann auch erwarten kann, dass es zumindest so, sagen wir mal, 90 Prozent auch reproduzierbar ist. Der Effekt, der halt durch die Terpene auch ausgelöst wird. Was auch ein gutes Stichwort ist, weil viele Effekte von Cannabis ja tatsächlich nicht mal unbedingt durch diese alte Einteilung, Sativa, ähm, Indica nachvollziehbar sind beziehungsweise entstehen, sondern tatsächlich durch das profil Also das war ja mehr oder weniger so, die gängige Erklärung, warum manche Sorten eher beruhigend wirken, manche Sorten eher antreibend oder fokussierend, dass es eben entweder Sativa oder Indica wäre. Es gibt aber natürlich auch durchaus Indica-Sorten mit, mit zum Beispiel, und mit hauptsächlich Limonen im Zapenprofil, die dann auch wiederum eher antreibend wirken, also. Das hat so ein bisschen hat die Forschung da mittlerweile auch dem ähm, ja das Wissen so ein bisschen auf den Kopf gestellt, was man bisher eigentlich für allgemeingültig äh, zählte so.
0: Also. Ja. Yeah. Das ist ja tatsächlich auch eigentlich interessant. Also das ist ja das Großartige eigentlich an der Wissenschaft, dass sie sich auch manchmal einfach widersprechen kann und sagen kann, nee, die Aussage ja. ist jetzt halt nicht mehr korrekt.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich
0: auch die äh, letzten Tage eine ne Studie gelesen, die sich eben eher kritisch mit dem Entourage-Effekt auseinandergesetzt hat und gesagt na naja, ja. irgendwie so doll ist der gar nicht. Ähm, also du siehst jetzt persönlich für den normalen Gebrauch den Vorteil, langfristig in einfach einer, einer hochwertigen Pflanze, aus der ich einen Extrakt gewinne und dann mit einem Vollspektrumöl, wo ich schon ein entsprechendes Terpenprofil drin habe, um einfach auch so diese Natürlichkeit und diese nachhaltige Nutzung quasi vorzufinden.
1: Also ich sehe es jetzt selber in der Entwicklung zum Beispiel von meinen Produkten. Ich glaube, also das ist mein... Persönliches Empfinden und meine persönliche Einstellung dazu, tatsächlich, dass speziell im medizinischen Bereich die Zukunft des medizinischen Cannabis eigentlich eher in eben nachvollziehbaren aus den natürlichen Grundprodukten zusammengesetzten Endprodukten dann wiederum äh, liegt. Also eben, wie du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel ein Vollspektrumöl ähm, auf Basis von einem guten Extrakt, mit klar definierten Anzahlen, dann von CBD äh, zu THC, zu CBG, zu CBC, CBN und so weiter, wie sie nicht alle heißen, ähm, plus eben ein auf das Einsatzgebiet zugeschnittenes profil Das ist, glaube ich, auch für einen Arzt letztlich einfach eine viel bessere Nachvollziehbarkeit dessen, was er da verschreibt, als wenn er da eine Blüte verschreibt und weiß okay, wenn derjenige die Blüte jetzt bei 190 Grad verdampft, hat das schon einen ganz anderen Effekt, als wenn er sie bei 205 Grad verdampft. Und das sowohl medizinisch als auch generell willtechnisch Also das ist, glaube ich, für viele Ärzte auch immer so eine Hemmstufe. Dementsprechend, glaube ich, also die Zukunft, was gerade medizinische Produkte angeht im Cannabis-Bereich, liegt dann eher so im, ja, zerlegen und wieder so verlässlich zusammensetzen, dass es einfach immer ein reproduzierbarer Effekt bleibt.
0: Ja. Magst du uns vielleicht noch mal ein paar der bekanntesten oder der, weit, der, der häufigsten Terpene und quasi so Möglichkeiten, also entzündungshemmend, schmerzlindernd, einfach vielleicht noch mal fünf, sechs an die Hand geben, was wir da so vorfinden können?
1: Ähm, ja, klar, kann ich absolut machen. Ich äh, muss mir auch gerade meine kleine Fiebel hier aufrufen, weil alles im Vorbereich <lacht> heute leider ordentlich mehr. Auch Ist schon gut. Abend Aber gut, <lacht> fangen wir mal an, eben beim äh, beta karyophyllin zum Beispiel, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, diese Pfeffernote, ähm, der eben stark entzündungshemmende äh, Wirkungen tatsächlich nachgesagt werden. Man muss ja auch mit den Aussagen auch im aromatherapeutischen Bereich leider ein bisschen schwammig bleiben. Also ich sage mal, die aromatherapeutische Erfahrung der letzten Hunderte von Jahren hat gezeigt, dass beta karyophyllin eher beruhigend wirkt. Mythen zum Beispiel ist gerade in Bezug auf Cannabis und den Cannabiskonsum, auch jetzt speziell medizinisch gesehen, eigentlich ein tolles Terpen auch, ähm, Monoterpenblock, der tatsächlich die Aufnahme von Cannabinoiden beschleunigt. Also das ist ganz interessant, Zehn kommt hauptsächlich in Mango zum Beispiel vor, ähm, hat auch wieder so einen leicht pfeffrigen Eindruck, aber eben gemischt mit dieser typisch fruchtigen äh, Mangonote. Und ähm, dockt eben auch an CB1, CB2 an und sorgt da einfach für eine schnellere Umsetzung sämtlicher Cannabinoide, seitens der eigenen Endokannabinoide, die jeder Mensch ja sowieso im Körper hat, ähm, als auch eben extern zugeführte Cannabinoide.
0: Zwischenfrage. Ähm, also wenn ja. du sagst, das hilft dabei, dass wir quasi Cannabinoide oder Endokannabinoide aufnehmen können, Heißt, wenn ich jetzt regelmäßig eine hochwertige Biomango, die, sag ich mal, vernünftig angebaut wurde, zu mir nehmen würde, wäre es eine natürliche Pflege des Endocannabinoidsystems.
1: Im Prinzip äh, lässt sich das, kann man das so sagen, auf jeden Fall, ja. Also gerade was du schon ansprichst, es kommt natürlich auch darauf an, was habe ich da für eine Mango so in dieser Massenware, das ist natürlich auch wieder wesentlich niedrigere Mäzengehalt, als jetzt wirklich ja ein schönes Bioprodukt, das auch mit Sorgfalt gezüchtet wurde, ganz klar. Genau, dann ein ja, weiteres Zerpin, äh, was eigentlich jeder kennt, Paubum, die ganz einfach Menthol ist tatsächlich auch ein Zerpen. Ähm, hat ja tatsächlich so ein bisschen, wie soll man das beschreiben, eigentlich in, eher eine auflockernde Wirkung witzigerweise. Ähm, und auch gleichzeitig leicht fokussieren, so ein bisschen. Also man kennt das ja auch vom Kaugummi-Kauen, da kommt natürlich noch der Effekt dazu, dass man einfach kaut, was jetzt tatsächlich auch wiederum ein bisschen anregt, ein bisschen fokussierter zu denken. Ja, ah, das wird natürlich die frische, das Menthols auch noch mal unterstützt. Also es macht tatsächlich nicht nur guten Atem, <lacht> sondern hat halt auch so wieder eine pharmakologische Wirkung, ganz klar. Und ansonsten, was gäbe es denn noch? Ähm, Nero äh, Moment, Nerolidol, so rum war Nicht Lodil, sondern Lidol. <lacht> Sonst kann nur beim Krokodil. Ist auch ein ähm, eher entspannendes Zepin. Tatsächlich kommt hauptsächlich in Melken vor normalerweise. Und äh, kennt man halt dann ja aus der Weihnachtsküche, zum Beispiel aus der Weihnachtsbäckerei, ähm, was man ja eh schon auch mit einer gewissen Heimlichkeit normalerweise verbindet, sag ich mal, gerade Geruch von Nelken in, in äh, Glühwein oder äh, Lebkuchen zum Beispiel, ähm, hat aber tatsächlich eben auch so einen leichten Entspannungseffekt auf den Körper und kommt tatsächlich auch in vielen eher entspannenden Cannabis Sorten vor. Ja, das, das wäre mal so. Das ist, Handvoll, das ist eine ganze ich mal, Hausnummer. Noch <lacht>
0: Wie ist es denn, ich weiß, dass zum Beispiel viele Terpene auch aus dem Hopfen gewonnen werden, weil die Terpene stabiler sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist das korrekt oder ist es eigentlich nicht so üblich, dass man quasi aus anderen Pflanzen dann die Terpene extrahiert und dann irgendwie also mit, dem, mit dem Hanf vermischt? <lacht>
1: Hopfen ist da ja sehr interessant, weil Hopfen ist ja genau genommen eigentlich auch Cannabis. Also Hopfen ist ja eine Unterart äh, von Cannabis, der, der cannabisartigen Pflanzen, wenn man es genau nimmt. Von dem her sind die ja die, die Parallelitäten dann natürlich schon gegeben, absolut. Inwieweit es jetzt tatsächlich stabiler ist, würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht festlegen wollen, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. so. Also im Endeffekt, es kann sein, dass es vielleicht leichter zu verarbeiten ist. Tatsächlich, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, andererseits es ist, um da einen schönen Vergleich herzustellen, ich kriege öfter die Frage so zu meinen Produkten, jetzt zum Beispiel, ja, sind da der Cannabis-Derived Terps drin, also aus Cannabis-extrahierte Terpene. Wäre schön, wenn es so wäre, tatsächlich, wir verwenden im Moment noch Pflanzenextrakt, äh, also Pflanz, Pflanzenextrahierte Terpene, einfach aus dem Grund, weil wir eine geschmackliche, aromatische Verlässlichkeit brauchen. Das heißt, die Profile, die wir jetzt verwenden, sind halt zusammengesetzt aus Monotelpänen in bestimmten Verhältnissen. Woher ich diese Monoterpene eigentlich extrahiere, ist eigentlich, wie man in Bayern so schön sagt, kupft wie gesprungen, also relativ egal. Weil chemisch gesehen ist Beta-Kariophylen jetzt aus Pfeffer genau dasselbe Beta-Kariophylen, wie aus Hopfen oder eben direkt aus Cannabis extrahiert. Die Verfügbarkeit ist halt eine andere in der einzelnen Pflanze. Also ich tue mich halt zum Beispiel schwerer, jetzt aus einer Cannabispflanze flüchtiger vorkommende Sesquiterpene, was noch mal sehr, also die sind noch kleinteiliger als Monoterpene, äh, die zu extrahieren, ist halt sehr, sehr mühsam, gerade in der Destillation, weil das einfach Temperaturbereiche dann sind, die sind so minimal, dass man sich eigentlich leichter tut, das eben aus anderen Pflanzen zu extrahieren und dann daraus wieder die Profile nachzubauen. Und ja, wie gesagt, ob ich dann aus Hopfen letztendlich diese Terpene extra hier wie aus Cannabis rein chemisch gesehen, ist es eigentlich egal. So.
0: Ja, Terpen ist Terpen.
1: So ist es. Und was man draußen macht, ist dann halt auch wieder klar, die ja, Nachvollziehbarkeit ist da halt einfach wichtiger, glaube ich, als letztlich sagen zu können, okay, das ist jetzt wirklich aus Cannabis extrahiert so, weil das bringt ja. mir ja nichts, wenn ich zwar einerseits aus Cannabis-Extrahier ist dadurch, aber irgendwie x-fach teurer wird und eigentlich der Effekt eh derselbe bleibt <lacht> so.
0: Ja. Ähm, also definitiv sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich, glaube ich, auch bisher wirklich minimals damit beschäftigt, äh, weil man da wie mit den Cannabinoiden sich natürlich richtig reinfuchsen kann und einfach ja, ja. Äh, zum, zum Super-Nerd werden kann. Aber äh, ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, ich sage auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da ein, dein Wissen heute mit uns zu teilen. Und ähm, mir persönlich bleibt natürlich noch so ein bisschen zu sagen, jetzt für euch Zuhörer oder diejenigen, die sich die Folge auch äh, tatsächlich mal bei YouTube anschauen können, dass natürlich auch die nächsten Wochen und Monate noch weitere Folgen kommen, wo wir uns mit den terpen spezifischer aufs Tierbezogen beschäftigen. Aber es ging jetzt erstmal darum, euch so einen gewissen Einblick auch zu verschaffen. Ähm, ich... Ja, sag vielen, vielen Dank, Jens. Danke, dass du dir die ich Zeit genommen hast. Ich bin ganz
1: fertig, tatsächlich, ja. weil ich habe mich vorhin selber unterbrochen bei dem, beim Thema Flüchtigkeit.
0: Also ja, gleich die
1: erste Frage war. Und
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass Terpene halt sehr, sehr temperaturempfindlich und äh, leicht flüchtig sind. Ich bin dann vorhin sehr auf die eben leicht überschreitende blut was der Vorteil daraus ist, äh, natürlich eingegangen. Ähm, der Vorteil kann aber eben eigentlich auch zum Nachteil werden, eben bei falscher Lagerung von Terpinen, Cannabisblüten, die zu warm, zu lang gelagert werden oder nicht äh, in der eigenen Atmosphäre, jetzt in einem Glas zum Beispiel, äh, die dampfen halt aus. Das heißt, die trocknen nicht nur aus, sondern tatsächlich gehen auch die Terpene irgendwo verloren, weil die einfach ab so 20 Grad fängt es im Prinzip schon locker an, teilweise sogar ein bisschen drunter dass die sich einfach tatsächlich in Luft auflösen. Das kann man nicht sagen. Also Von dem her sind es auch sehr, sehr empfindliche äh, Werkstoffe natürlich, ähm, die aber dadurch auch wieder ihre Wirksamkeit enthalten.
0: Ja, dank, danke, danke, für den, <lacht> <lacht> danke für den Zusatz. Ähm, ja. Definitiv, sehr, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, wir werden uns das nochmal expliziter angucken, weil natürlich gerade die Katzenleute immer ganz viel Fragen haben. Und klar, ähm, das ist äh, sehr, sehr umfangreich, weil da geht es ganz explizit darum, über ja, welche Rezeptoren und auch über welche Organe wird das verstoffwechselt oder welche Enzyme fehlen letzten Endes im Körper, dass es das ja. dann nicht passieren kann. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Wir hören uns dann, also wir Hanf und Tier Podcast Gemeinde. Wir haben uns dann wieder äh, quasi in einer Woche am Montag immer morgens um sechs bei Spotify bei Apple Podcasts gibt es eine neue Folge und ab Nachmittag 16:30 Uhr dann bei YouTube. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann schreib mir einfach am besten ein DM bei Instagram. Du findest mich da unter die Susanne Gruber. Einmal alles zusammengeschrieben und ich sage vielen Dank, Jens. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns. Danke dir. So wir das. Tschüss. <lacht>